0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Was ich mich schon immer gefragt
1: habe, sind wir uns eigentlich schon mal begegnet? Keine Ahnung, aber du kannst mir einfach mal alle Orte, an denen du jemals warst, geben und vielleicht kann ich dir es dann sagen.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 338, äh, Corona beschleunigt, in schneller Abfolge knallen wir hier die Dinger raus, weil ihr habt ja nichts anderes und nichts besseres vor allem zu tun, als Podcast zu hören und wenn man schon Podcast hört, dann natürlich Logbuch Netzpolitik, oder? Natürlich, was willst du sonst hören? Das ist, also mir wird ja noch ein paar Sachen einfallen, aber damit fange ich jetzt nicht an.
1: Der einzige äh, Podcast mit dem gebrochenen C. Übrigens haben sich mehrere Leute bei mir äh, gemeldet. Das fand ich ganz lieb, die mir gute Besserung meinem C gewünscht haben. Aha. Und ähm, ich will mal so sagen, diese gute Besserungswünsche haben enorm geholfen. Denn er ist wieder dran. ganz zweifelsfrei war der C ja bei der letzten Sendung noch gebrochen. Ja. Und inzwischen ist er so gut abgeheilt, dass er nicht mehr gebrochen ist, vielleicht. Oh. Ein Wunder. Aber der war das, auf jeden Fall. Das, Lewis, so das, ist,
0: das ist das, worauf diese Zeiten warten, auf ein Wunder. Ja, du,
1: das ist äh, digitalisierte Fernheilung. Oh, ne? das ist, ähm, wow, wow, wow. Du meinst, wir können jetzt vielleicht auch die Ausbreitung des Virus stoppen? Du, Tim, wenn hier Lahme zum Gehen gebracht werden, ne? dann ist alles möglich. <lacht> das ist alles möglich. <lacht>
0: okay. Ja, dass äh, alles möglich ist, ähm, das dachte ja auch die Bundesregierung und deswegen wollen wir heute mal ein wenig über aktuelle äh, Themen reden, die, die dich ja schon wieder in die Tagesschau gebracht haben.
1: Äh, Tagesschau, nicht Tagesthemen. Ich war äh, auch sauer, ja, mhm. weil äh, Tagesthemen ist natürlich ein viel kleineres Publikum, das sind ja irgendwie... Keine Ahnung, der sind, glaube ich, 15 Millionen Tagesthemen, vielleicht fünf oder sechs, na ne? ja, kann ich besser einen Podcast machen. <lacht> ähm, deswegen <lacht> machen wir jetzt auch einen.
0: <lacht> ja, okay, verstehe. Ja, ne? Aber du musstest dann schon nochmal richtig vor Ort antanzen und so. Ähm, ich hab, Wo war das Pressekonferenz? Bundespräsident?
1: Das war, das ist das, äh, das ist das ARD Hauptstadtstudio. Ah, ähm, da war das. Die dieser Eingangsbereich, kommst du rein, dann steht da immer noch übrigens sehr schön die Maus und der Elefant, mhm. deswegen gehe ich da sehr gerne hin und ähm, jetzt neuerdings mit so einem mit äh, Spender Sterilium kannst du dir ja nochmal die Hände desinfizieren. Ich meine, wann hast du aktuell mal die Gelegenheit? Ne? <lacht> da fährt man ja auch gerne mal hin, ja. um sich so mal
0: richtig zu desinfizieren <lacht> und trägt die Maus auch Mundschutz.
1: Die Maus hat keinen Wunsch. Die Sau, ey. Das ist doch wirklich, ja, wo, wo, wo bleiben die guten Beispiele? Ja, ja, das stimmt. Der Elefant mit seinem Rüssel tröttet auch überall rum, ne? Ich <lacht> weiß auch nicht, was das für, für, für Sprühfontänen oh, jedes Mal oh, oh,
0: sind. Ey. Oh, 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 stimmt, stimmt, stimmt. <lacht> <lacht> ich war heute das erste Mal mit Maske im Supermarkt und hab's voll genossen. Ich hab mir jetzt selber Masken gemacht. Bin jetzt ins Nähbusiness eingestiegen.
1: Ich muss tatsächlich, wir wollten heute eigentlich nur ein Thema haben, ne? aber das Thema Maske müssen wir eigentlich auch einfach mal kurz hier aufnehmen. Ja, klar. Und zwar, ähm, vorsichtiger Disclaimer: Ihr hört jemanden reden, der keine Ahnung hat, ja? Von was? Aber jetzt? von Masken. Aha, das <lacht> bin ich aber gespannt. Und Viren und so weiter, ne? Aber. Wenn ich mir diese Ausbreitungskurven anschaue, dann gibt es drei Länder, in denen diese Ausbreitungskurve erstaunlich hm. wenig ansteigt. Und eines dieser Länder ist Japan, das andere ist, glaube ich, Südkorea und das dritte ist, glaube ich, Singapur. Und ähm, in diesen Ländern ist es üblich, bei dem kleinsten Husten, was irgendwo jemand geäußert hat, sich eine Mundschutzmaske aufzuziehen. Und ich verrate ja normalerweise nicht, wo ich meine Zeit verbringe, aber in Japan habe ich sie schon mal verbracht. Und wenn in Japan irgendwie es heißt, es gibt ein Coronavirus, dann haben rucki 90% der Leute so eine Mundschutzmaske vorm Gesicht. Und diese, ähm, diese Rede, die überall wiederholt wurde in den letzten Monaten, dass eine Maske nichts bringen würde für Leute, um sich selber zu schützen, sondern allenfalls in dem Fall, dass ähm, bereits infizierte Personen eine solche Maske tragen, die ist doch irgendwie mal wieder klassisch nur aus einer Perspektive gedacht. Weil wenn man, wie in Japan zum Beispiel oder in vielen anderen asiatischen Ländern, eine Situation hat, in der in, zum Beispiel im öffentlichen Personennahverkehr 90 Prozent der Menschen so eine Maske tragen, dann habe ich ja jetzt als potenziell nicht infizierte Person nicht nur meine Maske, die mich schützt, sondern eben auch die der vielen anderen Personen, die eine tragen. Das heißt also, eine Person mit Maske hustet, der erste Teil der Tropfen bleibt in, oder sagen wir, die groben Stückchen bleiben in ihrer Maske hängen. Und der Rest hat noch eine gute Chance, in meiner Maske hängen zu bleiben. Und ich bin sehr erstaunt, wie lange sich in Deutschland ähm, in all, auf allen Kanälen, inklusive übrigens auch hier des, ähm, des Unantastbaren, ja, äh, Christian Drosten, dem ich jedes, jedes Mal, also selten habe ich einem Podcast so entgegengefiebert, dass ich wirklich schon so auf die Uhr gucke um fünf nach zwölf und denke so jetzt langsam wird es mal Zeit. Also großartig, nach wie vor. Entgegengefiebert
0: ist ein schönes Wort in dem Zusammenhang. Hm.
1: <lacht> ja. Und ähm, also absolut, ich meine, der ja jetzt auch klar zum Tragen von Masken rät, der aber immer noch sehr, zögerlich dabei ist und eben sagt, so, ja, das ist eine nette Geste, ne, freundliche Geste der, ähm, der ne, so You show I care und sowas. Ähm, das denke ich, ähm, dass sich das noch rausstellen wird, dass hier die Wirkung von Masken im Zweifelsfall sehr ähm, unterschätzt ist. Na gut, man muss jetzt erstmal
0: Dazu mal zwei zwei Sachen. Also erstmal diese schöne Kurve, die da rumgeht mit hier, die Maskenländer sind alle unten und so weiter. Der Grund dafür, dass die so weit unten sind, sind nicht die Masken, sondern der Grund sind die ganzen anderen Maßnahmen, die die sofort ergriffen haben. Leute sofort auf Fieber testen, am Eingang, gleich Quarantäne, sofort nachgehen. Die hatten auch alle schon äh, Teams aufgesetzt, um halt diese ganzen äh, Kontakte so, sofort nachzurecherchieren etc. Also die Liste ist sehr lang und äh, diese Grafik... So äh, mit so einer einfachen Korrelation äh, zu interpretieren, äh, ist, glaube ich, an der Stelle nicht, nicht hilfreich. Ja? Mhm. Das andere Ding ist natürlich, ähm, stimmt, was du sagst, ja, nur der, der Glaube, die Maske ähm, würde äh, viel helfen beim Nicht-infiziert werden, ist halt schwierig, ja. Aber du hast natürlich recht und das äh, sehe ich auch ganz genauso. Es ist halt, einerseits ähm, hilft man sozusagen dabei, wenn man selber nicht, äh, wenn man selber ähm, infiziert ist, was man ja nicht weiß. Exakt. Weil man ja die Symptome erst später äh, bekommt, ja, dass, dass man die Wahrscheinlichkeit senkt, andere Leute oder eben auch Gegenstände etc. Äh, in irgendeiner Form mit seinem Virus zu benetzen. Ein ganz anderer interessanter Effekt allerdings äh, ist der, da wir ja in Deutschland immer noch so dieses Problem haben, dass es eben nicht so sehr als, als Freundlichkeit gesehen wird, wenn Leute das tragen, sondern dann man sozusagen sofort so ein Ausgrenzungsphänomen hat mit, oh, da ist wohl jemand krank, ja, worum es ja nicht primär geht dabei, mhm. ähm, dass man automatisch, wenn man eine Maske trägt, auch den Abstand bekommt im Supermarkt, den man äh, gerne haben möchte und allein deshalb ist schon cool, ne? Und natürlich ja. äh, ganz Hipster Style, ne? Die schicken Masken, ich habe mir jetzt auch mal äh, eine größere Teilmenge davon produziert. Das ist natürlich jetzt auch äh, erfährt eine modische Aufwertung. Also bis vor kurzem konntest du ja nicht in ein, du kannst ja nicht in irgendein Späti gehen, maskiert. Dann wirst du wirst du ja gleich von den Bullen rausgetragen, ja? Der, der drückt sofort unter dem Tisch auf den Ey, roten Knopf und wenn du Berliner, da, äh,
1: späti <lacht> Berliner späti Verkäufer ruft nicht die Bullen, das bleibt alles in der Familie.
0: <lacht> naja, aber du weißt schon irgendwie, also das wäre jetzt vor ein paar Wochen noch ein echtes Problem gewesen, wenn du da mit der schwarzen Maske reinkommst. Ne? Und wir ja. kommen jetzt auch gerade aus so einem 2019, wo wir uns so die ganze Zeit so, oh ja, Burka tragen in der Öffentlichkeit und maskieren und was maskiert Richtig. auf einer Demo gehen und geht ja gar nicht und so weiter und jetzt kippt das alles um in,
1: wie du hast noch nichts im Gesicht das finde ich irgendwie auch ganz schön Richtig, du hast genau nämlich den Punkt ähm, alle reden hier vom Grundrechteabbau wegen Corona zu Recht, aber ich würde sagen, das Vermummungsverbot das kriegen wir gekippt ja? und <lacht> da würde ich sagen, ja, ich bin nicht, ich wirklich, bin nicht vermummt ne? ich bin also, maskiert autonome aller Länder, wann, wenn ich jetzt, ja? Also das ist doch jetzt hier wirklich mal, ne? die Gelegenheit haben wir so schnell nicht nochmal. Insofern, ja, da, da muss sich was ändern, Da sieht einfach auch besser aus und ähm, da gibt's es ja wirklich auch schicke Masken. Ähm, ähm, in, ja jetzt kann ich es eh erzählen, in Tokio habe ich noch einen äh, Pittermask Mask Pop-Up-Store gesehen, ja? Also Pittermask Mask sind die, ähm, ja die man kennt hauptsächlich auch aus den Protesten äh, in Hongkong sehr schick die so hinterm Ohr halten die sind aus einem Schaumstoff ähm, und haben natürlich äh, katastrophale Werte im im jetzt im Schutz aber die sehen halt richtig cool aus ja und die haben dadurch dass die in der Mitte so eine Naht haben wo sie aneinander geschweißt sind haben die eine gewisse Stabilität und hängen nicht wie so ein Lätzchen vom Mund sondern die sehen aus hier wie dieser eine wie so ein Böser in so einem ähm, hier wie Batman oder sowas so ein Böser ne der dann irgendwie so einen Respirator oder sowas vom Mund hat unglaublich schick ja gibt es auch in allen modischen Farben und da sehe ich äh, auf jeden Fall jetzt hier Potenzial ja. stört auch nicht beim Podcast hören insofern können das können das das Publikum sehr gerne ähm, aber stört angehen.
0: beim Podcasten natürlich ne also senkt vielleicht die Ploppgeräusche, aber klingt dann halt alles nicht mehr so gut. Hast du keine Maske auf, Tim? Nee, ich habe jetzt gerade keine Maske auf. Ja, aber ich hier danach mein Mikrofon. Das ist natürlich der andere
1: Punkt. Ne? Ich meine, unter der Annahme, diese Maske kann dich genau irgendwie wenige Sekunden schützen, na, was äh, wenn du jetzt irgendwie eine hast und die da am laufenden Band, was weiß ich, so eine Tasche hast bei deinen Siffhänden und so, dann kommt natürlich, dann entwickelst du relativ schnell halt auch irgendeinen Herpes oder sowas, äh, den du dir äh, in, über diese Maske eingetragen hast, weil du da die ganze Zeit mit deinen Fortfingern dran bist. Aber ähm, ja, zieht, zieht euch mal bitte Masken an und sei es nur, um mich zu schützen, ja. Mhm. Okay, Ja, das wollte ich eh mal loswerden
0: Genau, da, da ich es in der, in der Freakshow, die ich jetzt gerade gestern aufgenommen habe, dummerweise komplett vergessen habe zu erwähnen Ja,
1: die können sich auch mal alle Masken anziehen Ja,
0: da waren wir auch alle maskiert Ja? Ja Nee,
1: ihr habt doch ferngefreakt
0: Ja, ja, klar, aber man man kann sich dann ja so einen lustigen äh, Filter, einfach äh, so eine Maske einfach digital aufsetzen, ne? Das ist ja dann sozusagen jetzt der Instagram äh, Live-Video-Filter, der noch fehlt Ah. Ja, dass du einfach während, während der Videokonferenz kannst du ja dann deine, deine Lieblingsmaske im lustigen Clowns-Design oder so
1: ähm, einfach digital draufhauen. Dann bist du auch das ist auf jeden Fall, das würde ich auch sagen, das ist eine freundliche Geste. Mhm.
0: <lacht> an, an der Stelle, äh, bevor wieder die Fragen kommen, was ich mir für eine Maske gemacht habe. Ich, hab, ich bin ja, sagen wir mal, ich kann zwar nähen, also ich kann auch Nähmaschinen benutzen und so. Ja. Also, falls mich mal einer fragt, was es gebracht hat, auf einer Waldorfschule zu sein, das kriegst du da auf jeden Fall äh, mitgegeben. Und äh, ja, ich habe äh, die Hongkong-Maske äh, äh, mir gebaut und bin, bin sehr zufrieden. Also das ist auf jeden Fall die Hongkong-Mask, die HK-Mask, äh, Link packe ich in die mhm. Show Notes. das ist auf jeden Fall äh, ein ganz korrektes äh, System.
1: Achso, das ist die DIY-Mask.zeit.
0: Genau. genau. Ja. Die Webseite zwar ist ein bisschen unerträglich, weil die die ganze Zeit hin und her huppelt, aber man äh, lädt sich einfach am besten das äh, PDF runter und dann ja. sucht man sich äh, noch einen schönen alten Schlafanzug aus mit einem hübschen Muster, Bärchen oder so. Und dann <lacht> und noch irgendwie möglichst einen schönen weißen Leinenstoff für innen und so. Und dann kann man sich da äh, schicken Filter reinlegen und es gibt es auch gleich in allen Größen für... Kids und für Große und dann ist man so richtig komplett eingekovert. Und zweiter Aspekt, den man auch nicht ähm, vergessen sollte dabei, wenn du selber die Maske trägst, trägt es erheblich dazu bei, dass du dir nicht die ganze Zeit im Gesicht rumfingerst. Und das ist dann auch nochmal so ein ganz indirekter Schutz.
1: Ja Tim, das wollte ich dir eh sagen, dass du dir das mal abgewöhnen musst. Ja, alles zu seiner Zeit. Die
0: Zeit ist jetzt gekommen.
1: <lacht> ja, also, so viel, so viel zu, zu, wir reden über Themen, von denen wir keine Ahnung haben. Mhm. Kommen wir jetzt mal zu Themen, von denen andere keine Ahnung haben. <lacht> genau. Ähm, wild diskutiert in den letzten Tagen und Wochen sind verschiedene Methoden des Trackings von Personen zum Zwecke des letztendlich Nachverfolgens, wer mit wem Kontakt hatte, um potenziell Menschen früher zu warnen, dass sie ähm, Covid-19 infiziert sind. Ja, das bekommt deshalb eine so große Rolle, Tim hatte das ja gerade schon angesprochen, weil es eine relativ lange Inkubationszeit gibt, in der man symptomfrei ist, gleichzeitig aber wohl schon ansteckend. Das ist ja so der eine entscheidende Faktor, der ähm, dieses Virus so tückisch macht. Ähm, ich muss bei der Gelegenheit auch sagen, ähm, mir fällt jetzt gerade nicht genau ein, wer diesen Kommentar gemacht hat, aber das hatte in einer der Februarsendungen sendungen ähm, auch ein äh, Hörer sehr früh erwähnt, als wir über dieses Corona-Thema noch, glaube ich, äh, als Bruder Leichtfuß... Witze gemacht haben. Scherzchen okay. gemacht haben, ja. Insofern, mhm. dass, äh, den Kommentar sollte ich dem Kommentierenden zu ehren, dann auch nochmal in den Shownotes haben. Ich schreibe mir das mal noch kurz auf. Mhm. So, und... Ähm, um diesen Aspekt ähm, zu würdigen, ähm, ist, ist es natürlich wünschenswert, so früh wie möglich potenziell Infizierte ähm, informieren zu können, dass sie sich bitte ähm, in Heim ins Bett begeben, ja, und aufhören, anderen ins Gesicht zu spucken. Ähm, natürlich auch in Ermangelung einer ähm, einfachen Schnelltestmöglichkeit, die wir alle morgens, mittags, abends zu Hause machen würden oder so etwas. So, so hat sich jetzt also der, wie ich denke, ähm, zunächst einmal legitime Anspruch entwickelt, doch mal zu überlegen, wie es denn möglich wäre, ähm, zu tracken, wer mit wer wann oder mit wem eine Person Kontakt hatte. Und ich denke so, man, es leuchtet jetzt erstmal ein, dass das potenziell einen sehr guten Effekt haben könnte, weil man eben potenziell infizierte Menschen früher irgendwie ruhig stellen könnte. Und die ersten Ideen, die es dazu gab, waren ähm, letztendlich so von Jens Spahn angeregt. So eine vollumfassende Änderung des Infektionsschutzgesetzes. So, ich will bitte äh, vollumfängliches Location Tracking haben, damit ich im Zweifelsfall die gesamte Bevölkerung ähm, so tracke und wenn dann, wenn ich sehe, eine Person ist infiziert, dann gehe ich quasi deren Weg zurück, ja? und weiß, und alle, die jemals irgendwo zur gleichen Zeit am gleichen Ort waren, werden dann informiert. Ja? So die sehr naive Vorstellung hier. Und ruckzuck hatten wir jetzt eine sehr stark eskalierende Debatte um Tracking, die zum Glück auch darin mündete, dass Jens Spahn diesen, diese Idee erstmal zurückgezogen hat. Ja, Also nach Stand jetzt ist das nicht mehr Teil seiner Idee für die Ausweitung, aber er hat die, wie gesagt, auch nur zurückgestellt. Und ich würde jetzt gerne mal kurz erläutern, oder ein bisschen dabei helfen, diese Debatte mal zu versachlichen und zielgerichtet zu führen. Denn das Einzige, was uns hier wirklich interessiert, ist, ob in einem fraglichen Zeitraum, der maximal äh, T-14 minus Tage ist, ne? weil ich glaube, üblicher, der durchschnittliche, wartest du ja eine Woche, bis du Symptome hast, also gehen wir mal ein bisschen Margin of Error obendrauf, bist du bei maximal 14 Tagen, die du rückblickend gucken musst, wann, seit wann du dich potenziell infiziert hast oder ansteckend warst, welche Kontakte du in diesem Zeitraum hattest. Mhm. Und äh, du brauchst aber auch nicht, es ist dafür relativ unerheblich, wo du diese Kontakte hattest und wann. Es ist erstmal nur erheblich, dass du diese Kontakte überhaupt hattest. Und jetzt werden hier Begriffe wie Standortdaten Bewegungsdaten und Kontaktdaten sehr wild gemischt. Also würde ich mal aufdröseln, was jeweils gemeint ist. Also, Standortdaten bestehen im Prinzip aus drei Aspekten. Nämlich erstens, Person X war zum Zeitpunkt T an Standort A. Ja? Und am ähm, Person X war am Zeitpunkt T plus 1 am Ort B. Ja. Und das wäre jetzt einfach eine Reihe untereinander, also letztendlich ein GPS-Log ähm, dieser Person Und dieses GPS-Log hätte jetzt eine Sampling-Rate, wo man also sagt, okay, so oft wird das abgegriffen. Was weiß ich, alle ähm, fünf Sekunden, alle zehn Sekunden, alle halbe Stunde, ja? Worauf du dich ja
0: jetzt beziehst, ist ja im Prinzip Standortdaten über, also die sozusagen rausfallen Meinst du, sprichst du jetzt von generell oder von Netzseite oder von Geräteseite? Also das, was ein Netz sieht oder generell, wie meinst du es?
1: Erstmal unerheblich, weil in den Daten steht ja erstmal nur ein Ort und ein Zeitpunkt und eine Person. Jetzt stellt sich aber natürlich die Frage, wie genau sind diese Daten? Mhm. Ja, Beispiel, ähm, GPS, wissen wir, Auflösung, ich glaube im zivilen Bereich irgendwie so um einen Meter. Ähm, wer aber mal in einem Raum war, sieht, dass das äh, sich komplett auflöst. Ne? Also ich wohne in einem klassischen äh, Berliner Haus mit Vorderhaus, Seitenflügel und Hinterhaus. Und wenn ich jetzt hier in ähm, meiner Wohnung das einschalte, dann kreist im Prinzip der dieser Ortungsbogen irgendwo so auf diesem Haus, ja. Ja, dazu möchte ich was sagen.
0: Also erstmal, also die Ortung vom Netz her, also wenn du geortet wirst von außen, ist natürlich nochmal deutlich ungenauer und die Telefone selber benutzen ja nicht nur GPS, sondern eben in großen Umfang auch äh, über WLAN gebildete Daten. Das heißt aber trotzdem nicht, genau. dass das genau ist, sondern man hüpft halt auch mal gerne auf die andere Straßenseite rüber etc. und man ist auch mal eine Nebenstraße weiter. Also genau ist das äh, auf gar keinen Fall.
1: Ähm, richtig, und das ist jetzt immer noch nur ähm, GPS. Und du hast einen wichtigen Aspekt angesprochen. Die Ortung an unserem Mobiltelefon funktioniert tatsächlich genauer dadurch, und insbesondere in Städten genauer dadurch, dass es hier so viele WLANs gibt, denn es wurde einfach einmal sehr genau vermessen und dieses Konzept wird laufend äh, einfach aktualisiert, wenn wir mal ein gesichertes GPS-Signal haben. Welche WLANs empfangen wir denn dort mit welcher Stärke? Und da es hier jetzt in, keine Ahnung, bei mir im Haus wahrscheinlich irgendwie 40 WLANs gibt, die ich empfange, die ich alle mit einer unterschiedlichen Stärke empfange, die für diesen Ort charakteristisch ist, ähm, lässt sich diese Signalgenauigkeit durch WLAN ähm, noch aufwerten. Ja? Aber es ist, wird nicht genauer als ein Meter, im Zweifelsfall noch viel ungenauer. Was aber als Kontakt jetzt hier in diesem Rahmen definiert ist, ist ja, zwei Personen sind sich ein anderthalb Meter oder näher, also auf anderthalb Meter nah und zwar für einen längeren Zeitraum von, ich glaube, das war jetzt hier 15 Minuten ist jetzt die Definition. Ja? Mhm. Das Interessante ist, wenn unsere Messungenauigkeit schon ein Meter ist, dann heißt das, zwei Personen können am gleichen Ort sein, Ja, die können sagen wir mal, sich sehr nah sein, wie man nur wenigen Leuten nah ist und trotzdem ein GPS-Signal von insgesamt zwei Meter Entfernung haben, weil die Abweichung, die durchschnittliche Abweichung eben bis zu einem Meter sein kann. Die können sich aber genauso gut, ähm, sagen wir mal, zwei Meter voneinander entfernt sein oder drei Meter und trotzdem als Kontakt gewertet werden weil ihre Abweichung eben so groß ist. Das heißt, wollen, wenn wir nun aus diesen Location-Daten einen Kontakt haben wollen, brauchen wir ja von zwei Leuten jeweils ein Standortdatum und sagen dann, okay, alles klar, die waren jetzt hier sich so nah. Und der Mess, die Messungenauigkeit schon mit GPS ist ähm, zu groß, um das überhaupt reliabel feststellen zu können.
0: Dazu kommt noch die zeitliche Auflösung, die natürlich auch nicht ausreicht, weil ja das auch nicht irgendwie sekundengenau äh, oder auch nur minutengenau gemacht wird. Das heißt, im Prinzip ist jeder, der gerade irgendwo äh, an deiner Straße entlang geht oder auf der anderen Straßenseite potenziell irgendjemand, der in dieses Modell reingerechnet werden könnte oder rausgerechnet werden könnte.
1: Du, du könntest natürlich jetzt die Samplingrate variabel machen und sagen, okay, na, wir, wir, wir ergänzen das um Zeiträume oder so, aber... Punkt ist, die, die räumliche Auflösung ist schon mal nicht genau genug und wahrscheinlich die zeitliche auch nicht. Genau, also
0: wer, wer übrigens mal auf seinem Telefon mit so ähm, Aufzeichnungsprogrammen gearbeitet hat, es gibt ja solche Apps, ne, die so speichern, entweder auf deinem Telefon oder <lacht> auch in der Cloud. Ne. Google Maps hat auch so ein Feature, diese Zeitachse. Wenn man das mal einschaltet und mal guckt, was da so aufgezeichnet wird, dann sieht man, wie unfassbar ungenau das ist.
1: Ja. Also wer, kann ja auch jeder Open-Street-Mapper sagen, ne? wenn, die müssen dann auch erstmal, wenn sie mit so einem Tracker ein paar neue Straßen abgegangen sind, müssen sie auch erstmal wieder gerade ziehen. So. Ähm, das zweite Problem ist, also wir haben sowieso schon mal ungeeignete Daten und wir haben eine riesenlange Liste für jede Person. Denn wenn ich jetzt ähm, hier, sagen wir mal, 14 Tage Backlog-GPS-Logging mache, kommen sicherlich, obwohl ich mich gerade wenig bewege, eine ganze Menge Datenpunkte zusammen. Und ähm, der überwiegende, die überwiegende Mehrzahl dieser Daten wäre absolut ohne Relevanz. Denn ich isoliere mich ja hier in der linus ebene ja, Und gehe ab und zu mal raus, äh, spazieren oder sowas. Und auch da finden keine Kontakte statt. Das heißt, es gäbe jetzt von mir einen Riesenumfang an Daten, die, selbst wenn sie geeignet wären, Kontakte festzustellen, immer noch viel zu viele Daten wären.
0: Und äh, was ich noch hinzufügen äh, möchte, äh, wir reden die ganze Zeit auch nur von einer zweidimensionalen Auflösung. Ja? Also im Prinzip sind ja alle Leute in einem Haus, die übereinander wohnen, auch mehr oder weniger alle auf demselben Ort so
1: das ist, glaube ich, nur in der Kartendarstellung so. Also GPS kann dir auch Höheninformationen geben. Ja gut,
0: aber wenn du in deiner Wohnung bist, dann hast du nicht unbedingt GPS. Also das ist sozusagen, GPS setzt schon voraus, dass du Satelliten siehst und zwar mehrere und das hast du dann in der Wohnung eigentlich selten.
1: Also ich denke mal, in so einem Fall würde das Ding im Zweifelsfall davon ausgehen, dass ich mich die ganze Zeit irgendwo zwischen meinen Nachbarn bewegt habe. Das sind wahrscheinlich in so einem typischen Berliner Haus irgendwie 100 Personen, die können dann alle mit mir in Quarantäne bleiben. Erstes Problem ist, ich habe keine Nachbarn mehr, die für mich Klopapier kaufen können. Ne? Also, ähm, ihr seht, wohin das führt. Ja, das sieht bei euch dann aus wie eine einzige Corona-Party.
0: Die hängen da alle am selben
1: Ort rum. Was geht? <lacht> Kommt direkt die Bullen. So, also, du hast, du hast quasi allein schon wegen der Messungenauigkeit sind die Daten komplett disqualifiziert. Dazu kommt noch das Riesenproblem, dass du äh, unglaublich privatsphäre-sensible Daten da sammelst. Ja, Also so viel ist zu Standortdaten zu sagen. Jetzt haben natürlich einige, werden feststellen, dass wir uns, ich glaube vor zwei, drei Sendungen, noch relativ entspannt dazu geäußert haben, dass das äh, Robert-Koch-Institut Bewegungsdaten von der Deutschen Telekom und ich glaube auch von O2 bekommen hat. Mhm. So, woran Was ist hier der Unterschied? Diese Bewegungsdaten sind, die basieren auf Standortdaten. Und zwar Standortdaten, die von den Mobilfunknetzen ähm, generiert werden über letztendlich in welcher Funkzelle sich eine Person aufgehalten hat und mit welcher Signalstärke sie dort angekommen ist. Dazu ist relevant zu wissen, dass eine Funkzelle immer in drei Sektoren a 120 Grad aufgeteilt ist, das heißt wenn ihr in einer Funkzelle eingebucht seid, weiß die auch in ungefähr in welcher Richtung ihr seid und die weiß dann auch wie stark das Signal ist und wenn man das jetzt über einen Zeitraum macht und ihr bewegt euch, dann ist natürlich relativ einfach erkenntlich welchen Weg ihr im Zweifelsfall gegangen seid. Ähm, das klassische Beispiel, was es hierzu gibt, ist, ähm, ich glaube, zitiere ich jedes Mal, diese, äh, die Vorratsdaten von Malte Spitz, die Michael Kreil vor inzwischen, ich weiß nicht wie viele Jahren, damals für Zeit Online mit seinem Team ähm, ausgewertet und visualisiert hat, ne? wo es dann irgendwie so etwas ging, dann konnte man sehen, Malte Spitz fährt ähm, mit dem ICE von, was weiß ich, Berlin nach Hannover und das ist... Zwar sind die Daten nicht so genau, aber es gibt da nichts. Insofern fährt er wahrscheinlich dort lang. Ja? Und äh, Malte Spitz ist abends zu Hause, weil er ist wieder in dieser Funkzelle eingebucht mit der Stärke und so weiter und so fort. So Diese Daten nehmen die Mobilfunkanbieter und aggregieren die. Aggregieren heißt, man fügt mehrere Daten zusammen. Und zwar, dass sie Aussagen treffen können wie, in einem Zeitraum Delta T haben sich N Personen, von Bereich A zu Bereich B bewegt. Ja? Man könnte also zum Beispiel eine Aussage treffen wie, ähm, zwischen 6 Uhr und 9 Uhr haben sich 500 Personen von Bernau nach Berlin Mitte bewegt. Bernau ist im Norden von Berlin ähm, so eine ja, brandenburg vor Ort. Ne? Und es könnte jetzt zum Beispiel sein, dass es 500 Personen gibt, die morgens aus Bernau nach Berlin Mitte fahren. Vielleicht sind es mehr, vielleicht sind es weniger. Ist
0: so wie Hanau, Frankfurt so ungefähr für andere Standorte mal so ein Vergleich.
1: Ja. Und diese Daten sind natürlich viel geringer räumlich und zeitlich aufgelöst und sollten, wenn sie so aggregiert sind, jetzt auch nicht mehr erlauben, dass eine spezifische Person identifiziert wird, ja, wenn sie auf diese Weise aggregiert sind. Und die sind ähm, zum Beispiel gut für solche Messungen wie, wie viele Leute fahren denn, was weiß ich, am, äh, an, die, an meinem Werbeplakat vorbei, ja? wie viele Leute sind neu in der Stadt bei dieser Messe. Ja? Ähm, und für diese Zwecke werden diese Daten auch verkauft. Das ist nicht gut. Würde ich jetzt auch jetzt nicht unbedingt toll finden, dass das passiert, aber es passiert und es ist jetzt eine, sagen wir mal, für die einzelne Mobilfunknutzerin noch sehr geringe Verletzung der Privatsphäre, weil es sich eben um Bewegungsströme von mehreren Personen handelt. Ja, wir hatten das ja auch schon vor zwei Sendungen
0: schon mal kurz angeschnitten, ne? also diese Daten werden halt auch für... Navigationssysteme benutzt, sozusagen zur Einschätzung, an welchem Tag ist welche Straße wie stark befahren, was sind dann die durchschnittlichen Geschwindigkeiten, die herausgezählt werden, wenn man also noch ein bisschen tiefer in die Daten reingräbt und dann eben auch noch so diese Triangulierung vornimmt, also quasi die Bewegung eines Telefons oder mehrerer Telefone aus verschiedenen Zellen ausgesehen, weil man ist wird ja nicht immer nur von einer einzigen Zelle gesehen, sondern immer von mehreren. Deswegen gibt es ja auch dieses Handover, dass man, wenn man eine Zelle, den Einflussbereich einer Zelle verlassen hat, dann eben mehr oder weniger äh, übergangsfrei äh, von der nächsten Zelle übernommen wird und wenn man
1: das halt auch alles noch mit ausrechnet, kann man auch noch genauer werden. Richtig. Wir wollen aber jetzt mal ganz kurz nur erklären, was überhaupt Bewegungsdaten sind und das ist eben ne, entscheidend ist, es gibt einen Zeitraum, es gibt eine Anzahl von Personen, es gibt Bereiche, in die die sich bewegt haben und genau aus dem Grund waren die Daten auch so interessant für das äh, Robert-Koch-Institut oder wurden die Daten im Robert-Koch-Institut gegeben, weil die ja messen wollten, wie die wollen quasi ein Maß haben für, wie hat sich denn hier die Bewegung, die Mobilität der Menschen eingeschränkt. Ja, Das ist auf so einer großen Ebene natürlich ein ähm, ganz brauchbarer Datensatz. Sie können also sehen, was weiß ich, wenn du jetzt die Kitas zumachst, bewegen sich auf einmal weniger Leute, ne, weil die zu Hause bleiben müssen, auf die Kinder aufpassen und so. Ähm, das ist aber trotzdem natürlich ein sehr großer, ein sehr abstrakter Näherungswert für die Kontakte einzelner Personen. Wir dürfen ja nicht vergessen, in Wirklichkeit geht es um die Kontakte einzelner Personen, wie viele das sind, A, aber in Wirklichkeit was wir eingangs gesagt haben, wollen wir von einer infizierten Person die Kontakte im Zeitraum zurückverfolgen, in dem diese Person infektiös war. Genau, also die Daten sind an sich
0: wertvoll, aber eben für was ganz anderes. Man kann damit einschätzen, haben die Maßnahmen, die jetzt auf die Bevölkerung losgelassen wurden, mit entsprechenden Kontaktsperren und bleibt zu Hause, Quarantäne etc., insgesamt eine Änderung des Gesamtverhaltens gebracht und wenn ja wie viel dafür sind sie gut aber eben nicht um einzelne Personen in irgendeiner Form mit anderen in Verbindung
1: zu bringen richtig und da kommt jetzt der äh, dritte äh, die dritte Art Datum ins Spiel das sind jetzt eben die Kontaktdaten das was wir eigentlich haben wollen und die werden jetzt definiert als Person A und Person B hatten zum Zeitpunkt T für einen Zeitraum länger als Delta-T Kontakt. Und man könnte jetzt sogar diesen Zeitpunkt T sogar auch noch wegnehmen. ja Weil das Einzige, was wirklich interessiert, im Infektionszeitraum hatten diese beiden Personen für einen ausreichend langen Zeitraum Kontakt. Kontakt definiert als sind sich Ausreichend nahe gekommen und, äh, ja, das ist, das ist ja sind sich ausreichend nahe gekommen und dann wird eben auf die Zeit geschaut. Und das ist der einzig, der wirklich relevante Messwert. Also weder bei Standortdaten noch bei Bewegungsdaten haben wir das, haben wir das da drin, sondern versuchen uns das irgendwie sehr anstrengend aus, ähm, ungeeigneten Daten irgendwie herauszukratzen. Gleichzeitig ist eben, an welchem Ort das dieser Kontakt stattgefunden hat und wo die beiden Personen davor und danach waren, ist absolut uninteressant. Wie gesagt, es ist sogar uninteressant, wann das war. Warum sollte das also erfasst werden? Und hier gibt es jetzt ähm, eine Reihe an ähm, sehr interessanten Konzepten, die es ermöglichen, einfach mal nur die Kontakte zu erfassen. Ähm, bevor ich auf das, was ich für am klügsten halte, eingehe, würde ich noch kurz sagen, dass ähm, also eines der Konzepte, die ich gesehen habe, ist, dass Personen, die sich kontaktieren, mal am Anfang irgendwie gegenseitig so einen QR-Code scannen. ja, Und dann speichert die App, ah jo, hier, ne? also Linus und Tim treffen sich, dürfen wir ja gar nicht, aber würden wir jetzt machen, ne? Also in einer Corona-freien Welt und dann zeigen wir uns gegenseitig einen QR-Code auf unserem Handy und speichern quasi, diese App hilft uns, uns zu merken, dass wir uns getroffen haben. Hm? Hat natürlich die ganzen offensichtlichen Fehler, das machst du einen Tag, dann hast du keinen Bock mehr und so weiter und so fort. Aber nehmen wir das mal ganz kurz als Beispiel, bevor ich auf die, ähm, ähm, die Bluetooth-Lösung eingehe, die ich für sehr viel klüger halte. Wir haben nämlich jetzt noch ein weiteres Problem, nämlich die Speicherung dieser Daten. Ja, die Konzepte, die man jetzt so von den Überwachungsfreunden und Freundinnen hört, sehen im Prinzip vor, dass zentral Standortdaten gespeichert werden. Ja, Beispiel Jens Spahns Idee, ne? hier Mobilfunknetze, gibt mir einfach einmal alles. Ja? Ähm, wir haben da also diese ganze Menge irrelevanter Daten, wo die Person überhaupt gar keinen Kontakt hat ähm, und wir haben äh, DSGVO-Probleme und natürlich dann auch noch für Gesundheitsdaten, wenn sich jetzt eine Person als infiziert herausstellt, noch, noch weitere Probleme. Also, was wir brauchen, um äh, so etwas sinnvoll zu machen, ist, dass die Daten dezentral vorgehalten werden, damit es keine zentrale Überwachung gibt, und anonym. Und zwar auf eine Weise anonym, dass auch dass du es auch nicht nachher de-anonymisieren kannst. Ne? Und wenn man das jetzt mal übersetzt, heißt Dezentralität, jede Person, die Daten sammelt, sammelt diese Daten erstmal nur für sich selbst, also auf ihrem eigenen Gerät und gibt die nicht automatisiert irgendwo anders hin weiter. Was auch einen anderen schönen Vorteil hat, du brauchst halt auch keine zentrale Infrastruktur, die kaputt gehen kann. Zumindest keine besonders große, mhm. ja. Ähm, Anonymität heißt, die Daten, die du ähm, über andere Personen sammelst, sind nicht geeignet, andere Personen zu de-anonymisieren und die Daten, die du über dich selber sammelst, sind nicht geeignet, dich zu de-anonymisieren. So. Also letztendlich, der Datensatz muss zu jedem Zeitpunkt an jeder Stelle irgendwie anonym sein. Jeder einzelne Datenpunkt, den du hast, ist anonym und jeder einzelne Datenpunkt, den du anderen gibst, ist anonym. Und Datensparsamkeit würde halt bedeuten, dass du jetzt nur in dem Fall, dass du infiziert bist, werden diese Daten ja überhaupt gebraucht. Ja, ähm, Wir hätten ja jetzt hier bei so einem Full-Take-Location-Tracking ähm, hätten wir jetzt von, was weiß ich, äh, 60 Millionen Mobilfunknutzerinnen in Deutschland äh, diese kompletten Bewegungsdaten und äh, Standortdaten und äh, den größeren Teil davon würden wir nie brauchen, ja? weil letztendlich ja nur die Kontakte äh, zählen. So, und die, ähm, die Datensparsamkeit bestünde also darin, dass nur die Daten, die für eine Infektion, für einen potenziellen Infektionskontakt geeignet sind, weitergegeben werden, aber auch dann weder die Identität der infizierten Person noch die Identität ihrer Kontaktperson preisgeben. Klingt natürlich jetzt erstmal so ungefähr vollständig unmöglich, aber es gibt eine, wie ich finde, äußerst elegante Lösung, die viele verschiedene ähm, Vorschläge für solche Apps auch ähm, implementieren und umsetzen. Ich habe das, ähm, oder ich fokussiere mich jetzt mal hier auf, Konzepte, die im Rahmen des äh, Wir versus Virus-Hackathon ähm, ähm, äh, ja, entwickelt und vorgestellt wurden. Wir versus Virus merkt man auch, dass so, ne, so einen Titel kriegst du auch nur im Homeoffice, ne? wo du nicht mit anderen redest und das niemals aussprechen musst. <lacht> Schreibst du einfach in deinen E-Mail, mails ey, wir machen Wir versus Virus und alle so, boah, liest sich gut, aber aussprechen kannst du es nicht, oder? Kannst du das aussprechen, Tim? <lacht> Wir Das ist äh, ja Ich muss mich immer zusammenreißen, nicht zu schreiben, wir sind Virus. <lacht> naja, das Ja, oder? könnte sein bald, ne, dass wir das sind. Naja, aber okay, <lacht> Lass wir das. Titel ist ja auch egal, schönes Konzept, hatten wir ja auch ähm, schon hier kurz vorgestellt. So, ich habe da jetzt ein paar, ähm, also ich bin eines der Jurymitglieder, gibt sehr viele Jurymitglieder, weil es ja auch unglaublich viele Einreichungen gibt. Und ähm, da habe ich einige Einreichungen gesehen, die relativ kluge Lösungen gefunden haben, das alles zu ermöglichen. Ja, also Anonymität in alle Richtungen, dezentrale Datenspeicherung und diese Datensparsamkeit. Und zwar machen die das folgendermaßen. Ähm, also wie gesagt, es gibt, ich kenne nicht die Gesamtanzahl an Apps, die das alles schon vorgeschlagen haben. Das ist jetzt kein Konzept, was äh, von mir stammt. Und ähm, ist auch kein Konzept, was aus diesem Wir versus Virus unbedingt jetzt stammt, sondern es ist einfach die in meinen Augen auch einzige sich anbietende Lösung des Problemes. Insofern glaube ich, dass es einfach so offensichtlich und so sinnvoll, dass wahrscheinlich gar keine, jetzt sich gar nicht nachvollziehen lässt, wer sich das als erstes ausgedacht hat. Ansonsten, wenn das jemand weiß, freue ich mich über Hinweis in den. Show Notes. Kann ich dir auf jeden Fall gleich noch äh, sagen, wer sich das schon mal ausgedacht hat, aber erzähl erst mal. Ich kann dir auch sagen, dass es sehr viele gibt, die sich das schon mal ausgedacht haben. Aber okay, also, pass auf. Geht, funktioniert folgendermaßen. Das Handy, also es ist, wir haben eine smartphone-basierte Lösung. Dieses Handy sendet in regelmäßigen Abstand, Abständen stop Moment, einen Machen
0: wir es gleich mal so, wie es letztlich laufen würde. ja? Also man geht in den App Store seiner Wahl, seiner Plattform. Und lädt sich, darfst sie ja gar nicht reingehen, man lädt sich mit Maske <lacht> App her oder oder Virus, man lädt sich sozusagen die App runter und äh, startet die und die sagt, hallo, ich möchte gerne auf dein Bluetooth zugreifen, darf ich? Ja, darfst du, so ja. und ich würde auch gerne noch den Standort äh, wissen. Nee. Nö. Müsste sie nicht unbedingt. Stimmt richtig. Sie muss eigentlich nur auf Bluetooth zugreifen. Du hast recht. Das ist schon, aber das ist schon mal ein interessanter Punkt. Das wäre nicht erforderlich. Richtig.
1: Die, ähm, Wäre aber hilfreich vielleicht. Nee, brauchst du nicht. Ähm, denn diese App macht jetzt folgendes. Sie nutzt eine Technologie, die nennt sich Bluetooth Low Energy Beacon. Ähm, das Low Energy gehört hier nicht zu dem Beacon, sondern zu dem Bluetooth. Das ist einfach der neuere... Bluetooth Standard, ich glaube, das ist der vierte Bluetooth Standard. Mhm. Genau, und der wurde halt einfach äh, Bluetooth Low Energy genannt oder BLE. Ja? BLE Beacon. Und da gab, gibt es jetzt diese Idee, Bluetooth ist ja eigentlich ähm, ursprünglich als eine Technologie primär angewendet worden, wo sich ein Gerät, wo sich zwei Geräte oder mehr Geräte oder ein Gerät mit mehreren Part. Das heißt, was weiß ich, ne, man, meine Kopfhörer sind über Bluetooth mit meinem ähm, Mobiltelefon gepaart. Der Standard wurde aber eben ergänzt um auch sogenannte äh, Broadcast-Nachrichten. Also Nachrichten, die du jetzt nicht mehr nur an Geräte sendest, mit denen du eine Paarung, ein Pairing hast, sondern ähm, die du quasi in die Welt da draußen rufst. Und das macht dein Handy jetzt. Das sendet also in regelmäßigen zeitlichen Abständen einfach einen Code da draußen in die Welt und kümmert sich auch nicht darum, ob den jemand empfängt oder nicht. Völlig egal. Das Entscheidende ist, dass das Handy sich aber dafür sorgt, dass dieser Code sich zum Beispiel alle 30 Minuten, so nennen, guter Vorschlag, könnte aber auch alle 15 sein, ist eigentlich egal, ähm, ändert. ja Also alle 30 Minuten sendet das Handy einen anderen Code. 30 Minuten bietet sich auch deshalb an, weil wir ja am Ende auf einen Zeitraum von ungefähr 15 Minuten mindestens kommen wollen, um sicherzustellen, dass wir einen ausreichend langen Kontakt hatten. Dazu komme ich aber später.
0: Aber die App merkt sich auch diesen Code, den sie gesendet hat.
1: Ja. Die merkt sich den Code, den sie gesendet hat, beziehungsweise ich würde ja vorschlagen, sie generiert den Code aus einem Geheimnis, was sie sich ausgedacht hat und der Uhrzeit. Aber das ist jetzt ein Detail. Für eine vereinfachte Annäherung sagen wir, alle 30 Minuten merkt das Handy, sendet das Handy einen anderen Code und es weiß, welche Codes es gesendet hat. Und meiner Meinung nach wäre es trotzdem sinnvoll an der
0: Stelle, wenn das, wenn die App halt auch noch den Standort hat, dass sie das quasi für sich verschlüsselt in diesen Code noch mit äh, rein speichert oder zumindest separat abspeichert, dass wenn man später zugeordnet wird, dann auch weiß, wann und wo.
1: Gut, das ist jetzt für dich, äh, ich würde jetzt mal, ich bleibe jetzt mal bei der Datensparsamkeit und sage, kannst du machen, brauchst
0: du aber. Okay, gut. Ja. Das ist für die Funktionalität nicht wichtig, aber wäre, sagen wir mal, für meinen Komfort ganz äh, hilfreich. Ja. <lacht> ja, weil ich will ja dann auch da wissen, kommt... was ich... Hey
1: Siri! <lacht> <lacht> Wer
0: hat mich so. krank gemacht?
1: Tim, lass uns mal bitte kurz dabei bleiben, ja. dass man diese Standortdaten nicht braucht. Ja. Für deinen Komfort nee. kann das Ding von mir aus auch noch Musik spielen. Du hast ja. recht. Ich merke mir,
0: merk mir das alles. Äh, komm da gleich nochmal drauf.
1: So, jetzt in der Zeit, wo das Handy keine Beacons sendet, lauscht es, ob es vielleicht Beacons empfängt von anderen Handys. Ja, und wenn es einen empfängt, ähm, schätzt es anhand der Signalstärke den Abstand. Und die Reichweite von diesen Bluetooth-Beacons ist eh sehr gering. ja Und wenn es den jetzt empfängt und sagt, die Signalstärke ist ausreichend, dann speichert das Handy diesen Code bei sich und sagt, hier, ne, ich habe jetzt am Ende nämlich zwei Tabellen. In der einen steht, diese Codes habe ich gesendet und in der anderen steht, diese Codes habe ich empfangen. Da sich jetzt der Code den ich von der anderen Person empfange, mit der ich jetzt gerade gegenüber sitze, bald wieder ändern wird, habe ich keine Informationen, die mir helfen, diese Person weiter zu tracken. Und ich habe tatsächlich auch keine, daher keine personengebundenen Daten erfasst. Ich bin also nicht in der Lage, die andere Person längere Zeit zu tracken. Maximal könnte ich die andere Person 30 Minuten tracken, und das auch nur, wenn ich ohnehin in ihrer Nähe bleibe. Ja, das heißt, wenn ihr der Person einfach so hinterhergeht, könnt ihr die besser tracken, als wenn ihr das mit der App macht. Ja, hinterhergehen müsstet ihr auf jeden Fall. So. Zu dem Zeitpunkt hat unser Handy also einmal eine Liste an, der, an den Codes, die es gesendet hat und einmal eine Liste an den Codes, die, sie, die es empfangen hat. Wohlgemerkt, man könnte jetzt hingehen und sagen, es ist sogar völlig egal, wann sie die empfangen hat und es ist völlig egal, wo. Jetzt kommt der schwarze Tag, an dem ich als ähm, infiziert diagnostiziert werde und jetzt den Warnknopf drücken muss für die Menschen, mit denen ich Kontakt hatte. Ja, ich bin jetzt von mir aus eine Woche lang hier von Corona-Party zu Corona-Party gegangen. Jetzt kommt das böse Erwachen. Ja. Ähm, und jetzt mache ich folgendes. Ich veröffentliche an einer zentralen Stelle alle Codes, die ich je gesendet habe. Und ähm, man könnte jetzt noch, bei einer der Apps war das auch bedacht, dass das natürlich blöd wäre, wenn Leute das trollen. Man könnte jetzt also zum Beispiel auch sagen, dass quasi die Bestätigung, dass diese Codes infiziert sind, muss von einer Ärztin zum Beispiel signiert worden sein. Ne? Das wäre jetzt nochmal so ein Extra, um dieses System jetzt auch gegen Trolling resistent zu machen. Aber mhm. ähm, entscheidend ist, jetzt werden alle Codes, die ich gesendet habe, für die Welt veröffentlicht. Ja, Und alle Leute, die diese App haben, laden sich regelmäßig die neuen Codes runter, die als infiziert markiert wurden. In den letzten 14 Tagen. Ja, genau. Ich würde natürlich sagen, also du würdest das eher so bauen, dass die sich das ähm, spätestens täglich runterladen. Ne? Du musst ja davon ausgehen, dass das eine tatsächlich eine relativ große Menge an Codes wäre. Ähm, also du hast hier ein kleines Problem mit der Menge der Daten, weil ähm, dadurch, dass du ähm, alle 30 Sekunden einen neuen Code generierst, generierst du ja 120 pro Stunde also, ähm, irgendwas um die zwei, dreitausend Codes pro Tag. Pro Person. Habe ich das jetzt richtig gerechnet?
0: Naja, es hängt natürlich davon ab, was du jetzt für ein, für ein, Zeitintervall machst. Du kannst das
1: natürlich beliebig skalieren. Ja, ich habe ja auch gesagt, 30 Sek Ach so, 30 Minuten, sorry, nur unten ja hast du gesagt. Das sind nicht 20, so viele. Ja. Nee, genau. Also du, du sendest, ähm, alle 30 Minuten, also zwei pro Stunde, 48 Codes am Tag. So. Das ist nicht viel. Ähm, ist nicht viel, aber ne, wir sehen exponentielles Wachstum bei den Infektionen. Es wären auf jeden Fall jeden Tag ne, ein paar neue Codes, die dazu kämen. Ja? Aber ist auch in Ordnung jetzt. Du sendest also alle Codes, die du je gesendet hast, in dem Zeitraum, seitdem du die App installiert hast, oder maximal 14 Tage oder seitdem dem frühesten Zeitpunkt, an dem du infiziert worden könnt, sein könntest, veröffentlichst du jetzt. Und alle Nutzerinnen dieser App laden sich diese Liste der als infektiös markierten Codes herunter. Ja? Es gibt also einen zentralen Server, der hat nur diese Codes. Der weiß aber nicht, von wem sind die. Der weiß zum Beispiel nicht unbedingt, die ähm, 709 Codes, die ich jetzt hier, was weiß ich, heute bekommen habe, sind die alle von einer Person? Oder sind die von zwei Personen? Oder sind die von drei? Ja, Der weiß nur, dieser Code wurde diagnostiziert, als wurde ausgesendet von einer kranken Person. Dieser Server weiß auch nicht, wer diesen Code empfangen hat. Ja, Das wissen jeweils nur die Geräte ihrer Trägerinnen. Die nämlich jetzt sich immer die Liste der infizierten Codes runterladen und dann auf ihrer in ihrer Datenbank gucken, bei den Leuten, die ich getroffen habe, war da jemals dieser Code dabei? Und ähm, das heißt, diese Codes haben nur Informationswert für die Personen, mit denen ich Kontakt hatte. Und sie könnten ähm, so sein, dass sie ohne Ort, ohne Aussage über Ort oder Zeit oder Person ähm, äh, veröffentlicht werden und die, die, die Handys selber das auch nicht wissen. Jetzt geht also mein Handy hin, lädt sich zum Zeitpunkt ähm, was weiß ich, am, äh, am 1. April äh, 700 neue Codes runter, vergleicht die mit ihrer Datenbank und stellt fest, oh shit, ich habe ähm, bei 5 von diesen 700 Codes einen Treffer. Und die Information, die damit einhergeht, wäre also, nun, ich habe offenbar entweder mit fünf unterschiedlichen infizierten Personen jeweils eine Viertelstunde zusammengesessen oder länger, nee, länger, äh, oder maximal 30 Minuten, oder ich habe mit einer Person insgesamt ähm, fünf halbe Stunden zusammengesessen, zweieinhalb Stunden, ja. Man könnte also sagen, noch nicht einmal das kann aus diesen Daten rekonstruiert werden. Weil dein Handy weiß ja nur, ein Code wurde maximal 30 Minuten gesendet. Ich habe auf jeden Fall fünf davon gesehen. Es können also entweder fünf halbe Stunden mit einer mit jeweils unterschiedlichen infizierten Personen oder zweieinhalb Stunden mit einer infizierten Person gewesen sein. Ist aber auch egal, weil was mich hier interessiert, ist meine Exposure zu einer infizierten Person und dass ich diesen Code in meinem Handy habe, sagt, ich hatte Exposure. Und du könntest also jetzt in dem Moment noch nicht mal aus deinen Daten rekonstruieren, wer diese Person ist. Dein Handy sagt dir aber, Tim, ab in die Meta-Ebene, du äh, kommst da erstmal jetzt nicht mehr raus. Es sei denn, du musst ins Krankenhaus.
0: Also alles wie immer.
1: <lacht> genau. Mm -hmm. So Und das Elegante an dieser Lösung ist, dass auf diesem zentralen Server sich wirklich nur diese Codes befinden und keine Daten darüber, welche Personen infiziert sind, wo sie sich wann aufgehalten haben oder welche Personen sie getroffen haben. Ja? Also all das, was jetzt hier gesundheitsmäßig relevant wird, datenschutzmäßig relevant ist, das ist alles perdu. Das heißt, du kannst, weil du hier keine personenbezogenen Daten erfasst, Beziehungsweise, wenn du deine eigenen personenbezogenen Daten weitergibst, das ja tust ähm, in Einwilligung und in dem Wissen, dass diese Daten so radikal wie möglich desinf äh, desinfiziert, sage ich schon, <lacht> de-anonymisiert sind, ähm, ähm, kannst du das quasi auch äh, rein Gewissens tun. Unterm Strich hast du also einen Datensatz der besten Qualität, nämlich nur Kontaktdaten. Und trotzdem komplett anonym und dezentral gesammelt. Und trotzdem kannst du alle, mit denen du Kontakt hast, alarmieren über diese App. Für die Leute, denen das jetzt vielleicht
0: ein bisschen zu viel Server, Daten, Protokoll, anonymisiert, ID, Krypto und geheim und so weiter war. Lass mir mal versuchen, ein ganz einfaches Gleichnis äh, zu machen. Du wirst mir sicherlich gleich ein paar... Flaws in der Darstellung nachweisen können, aber einfach um es mal ganz einfach zu machen. Man bewegt sich durch die Welt und stellt euch vor, überall wo ihr ein wenig verweilt, ja, wo ihr sozusagen bei Leuten seid, legt ihr so insgeheim immer so ein Kärtchen ab und da schreibt ihr immer so ein neu ausgedachtes Wort drauf. Mit Zaubertinte. Und nach äh, einer bestimmten Zeit äh, verschwindet diese Tinte äh, auch wieder und die Karte ist sozusagen nichtig. Und genauso, wo du dich dann eben so aufhältst, kannst du solche Kärtchen eben auch entsprechend einsammeln. Und wenn dann halt später sich rausstellt, dass irgendjemand, der diese Kärtchen verteilt hat, irgendwie befallen ist von diesem Virus, dann werden halt alle diese Kärtchen, die er, alle diese Worte, die er auf diese Kärtchen draufgeschrieben hat in den letzten zwei Wochen, werden dann irgendwie in der Zeitung veröffentlicht. Und da kann man das dann nachschlagen und dann sieht man, was, das Kärtchen, das habe ich doch gesehen. So, und dann weiß man, man war halt in der Nähe dieser Person. Das ist eine sehr einfache Darstellung, aber es macht im Prinzip die Denkweise dieses Prinzips erstmal klar. Dein Telefon signalisiert die ganze Zeit so, hier war jemand, dann und dann. so. Und wer das in dem Moment gehört hat, merkt sich das. Und wenn dann halt zwei Wochen später oder maximal zwei Wochen später klar wird, ist es wichtig, sich genau an diesen Moment nochmal zu erinnern, dann kriegt man das über das Internet einfach in die App reingesteckt und die äh, fängt an, rot zu leuchten und damit geht man dann zum Test und sagt, hier App hat gesagt, ich soll mich mal testen lassen, test mich mal. Und schon hast du äh, das Stäbchen im Hals. Aber so kann man dann eben doch ganz gut nachvollziehen, was passiert ist. Und äh, man hat jetzt nicht unmittelbaren Schaden davon, wenn man es nicht benutzt, aber man hat halt unter Umständen etwas davon, wenn man es benutzt. Aber man hat auch keinen Nachteil davon, wenn man es benutzt, zumindest keinen Nachteil in datenschutzrechtlicher Hinsicht. Und die ganze Infrastruktur dafür ist auch verhältnismäßig einfach. Man muss eigentlich nur eine App ordentlich machen und so ein ziemlich überschaubares Backend dafür bauen, für diese ganzen Datenaustausch und eben, dass es auch trollfest ist, wie du schon richtig gesagt hast. Man muss natürlich verhindern, dass jetzt einfach irgendwelche Leute sich da irgendwie durch Menschenmassen durchlaufen und dann ja, ich bin infiziert, ich bin infiziert, in die, in die Welt schreien. Das muss natürlich in irgendeiner Form sichergestellt sein, dass bevor diese Daten veröffentlicht werden, da eben auch jemand mal drauf geschaut hat und gesagt hat, okay, das ist jetzt hier aber auch wirklich ein Vorfall, der der wahr ist, so und äh, der stattgefunden hat und wir ja. signieren das dann äh, entsprechend ab.
1: Genau, also ich meine jetzt so ein, ein, ein einfacher Angriff auf ein solches System wäre, ich nehme ein Handy, was nicht alle 30 Sek 30 Minuten seinen Code ändert, sondern alle äh, drei alle Sekunde, ja, dann kann ich also in 30 Minuten ein, eine Vielzahl an Codes aussenden und wenn ich dann diese Vielzahl an Codes als infiziert markiere, dann sind Menschen, die nur wenige Sekunden in meiner Nähe waren, denken dann, sie wären länger in meiner, Ze in meiner Nähe gewesen. Ja, aber das sind alles, sage ich mal, Details. Wir wollen ja gerade über das äh, Datenschutz und Privacy-Konzept hier reden und ähm, da denke ich, hat, hat dieses Konzept eine sehr große Eleganz, dadurch, dass eben die öffentlich verfügbaren Informationen nur für diejenigen interpretierbar sind, die sie angehen. Und das ist schon eine, eine, sehr, äh, eine sehr elegante Lösung. Ja, sind, wie gesagt, relativ viele drauf gekommen. Ähm, ich habe in dem Wir-Virus-Hackathon. versus Virus Hackathon, ähm, vier gesehen, die das gemacht haben ich hatte dann auch schon angeregt, dass diese Gruppen sich doch vereinen sollen, das haben sie aber glaube ich schon gemacht bevor die überhaupt jemals diese Anregung gehört haben weil sie es selber verstanden haben, dass sie viermal an dem, einem sehr ähnlichen Konzept arbeiten und in der Lage sind durch Gebündelung ihrer Kräfte das schneller zu erreichen und man könnte jetzt sogar noch sagen, okay pass auf äh, wer jetzt kein Smartphone hat könnte noch so einen QR-Code mit sich rumschleppen und dann wird eben nicht der Inhalt des QR-Codes gespeichert, sondern auf den QR-Code nochmal eine Operation angewendet. Ja, das hätte natürlich, wäre jetzt, das wäre dann nur für die Leute, die kein Smartphone haben, aber trotzdem mitmachen wollen. Ne? Ähm, die könnten natürlich nicht informiert werden, aber ähm, also ne, es wäre jetzt irgendwie sogar noch so ein Fallback denkbar. Ja. Ich will noch mal äh, kurz sagen, wa warum ich es relativ wichtig
0: fände, dass äh, diese App tatsächlich auch den Standort ermittelt. Erstmal ist es ja, wie mit allen Apps, den du sozusagen Standort gibst, also solange dieser Standort nicht nach außen gelassen wird, ist es ja erstmal okay. Ja. Das heißt, es geht darum, das für dich selber zu speichern und in dem Moment, wo die App halt auch noch den Standort hätte, könnte sie eben mit jedem empfangenen Beacon, mit jedem empfangenen Code auch noch den Ort und die Zeit abspeichern. Hat natürlich den großen Vorteil, dass wenn du jetzt diese Informationen bekommst, Personen, X, die du nie kennen wirst, stand mal in deiner Nähe, dass du in dem Moment halt weißt, ah, an dem Tag, an dem Ort. Und das kann halt jetzt irgendwo auf dem Platz, auf der Straße, in der Öffentlichkeit, im Supermarkt gewesen sein. Da hilft dir das dann auch nicht groß weiter, außer dass du einschätzen kannst, wie gefährlich es wohl ist, sich an solchen Orten aufzuhalten. Aber es könnte ja auch sein, dass es eben irgendein Treffen mit Freunden gewesen ist. Und dass du dann in dem Moment auch alle anderen warnen kannst, die an diesem Treffen teilgenommen haben, die jetzt vielleicht nicht mit dieser App rumgelaufen sind. Weil die natürlich dann auch potenziell davon äh, betroffen sind. Also insofern wäre der Nutzen schon erheblich und wenn man die App halt ordentlich programmiert und diesen Standort natürlich nicht mit hochlädt, also nicht in lesbarer Form zumindest, äh, sehe ich da halt auch kein Problem. Auch wenn es immer gut ist, natürlich maximal datensparsam zu sein, aber an der Stelle sind das meiner Meinung nach einfach Daten, die einfach dann äh, sehr sinnvoll wären.
1: Also bei mir wäre das zum Beispiel jetzt denkbar, ne? also gestern ähm, bin ich, mit dem, bin ich äh, spazieren gegangen, ja? laufe ich irgendwie den Weg lang zu meiner körperlichen Ertüchtigung und kommt eine Joggerin entgegen. Ne? Seelenruhiger Weg, 100 Meter geradeaus, 500 Meter geradeaus, weit und breit keine Sau. Ja? Und die läuft und läuft und läuft und läuft und läuft mir entgegen, ich laufe ihr entgegen. Und genau in dem Moment, wo wir uns begegnen, hustet die. <lacht> da wäre natürlich jetzt in der App sehr gut zu sehen, ja, dann wüsste ich wenigstens, dass sie das auch wirklich war. Ja? Die hat mich infiziert. Aber ich wüsste immer noch nicht genau, wer es ist. Ja, aber ich wüsste wenigstens, wo ich ihr auflauern muss. <lacht>
0: <lacht> dann verbringst du die nächsten Tage dann in der, Hecke. Bei der
1: Bei der nächsten Pandemie. Bei der nächsten
0: Pandemie. <lacht> ähm, noch, ein, äh, noch ein Hinweis, äh, wo eine ähnlich gelagerte Technik bereits heute zum Einsatz kommt. Das ist nämlich bei allen Geräten von Apple. Es gibt ja diese schöne Funktion mit Find My Device. Und das funktioniert äh, mittlerweile auch so, dass auch Geräte, von denen man halt nicht mehr weiß, wo man sie hingelegt hat, ja, du hast irgendwie deinen Laptop, weiß, weiß ich, irgendwo mit auf eine Party mitgenommen und dann da in der Sofaritze äh, liegen lassen oder dein Telefon und dann stellst du halt später fest, oh weia, ja. so, und jetzt kannst du aber vorher dein Gerät entsprechend registriert haben, dass es das sozusagen mit deinem Account verknüpft ist und jetzt kannst du irgendwie äh, dein Telefon fragen, wo bist du denn? Und das Gerät ist aber zugeklappt und nicht aktiv im Betrieb. Trotzdem können halt die Geräte... Wenn ich mein Telefon zuklappe, wird das auch nie wieder
1: in Betrieb kommen. Naja. Ja, aber okay. Ein
0: Laptop ist dann halt irgendwie aus. Laptop. So, ja. ne? das ja. Deswegen ja. benutze ich jetzt auch bewusst dieses Beispiel. Aber äh, die modernen Laptops sind halt in der Lage, auch in diesem zugeklappten Zustand immer noch so ein Beacon auszusenden. Das heißt, alle Nase lang machen die halt Piep mit so einem Bluetooth-Code und dann ist es dasselbe Prinzip, da wird so ein Code, der sich permanent ändert, ausgesendet mhm. und wenn andere Apple-Devices den hören, leiten sie den, ohne zu wissen, worauf der zeigt, an und da ist es natürlich jetzt ein anderes Prinzip, ja, aber von der Technik, die, die zum Einsatz kommt, ist es halt vergleichbar an den Apple-Server weiter und die können dann sozusagen zuordnen, ah, das gehört zu dieser ID. Und wenn ich dann sage, wo ist mein Laptop geblieben, dann sagen die ja hier Standortdaten da, zack. Und äh, also die verwenden sozusagen dieselbe Technologie und auch ähnliche Prinzipien mit sich permanent ändernden Codes, damit eben niemand, der dieses Beacon sieht, weiß, was das ist und das was da auch ist. Und dann kriegt auch keiner angezeigt mit, da liegt ein Laptop im, im Sofa, sondern das läuft einfach alles so im Hintergrund. Man benutzt quasi alle anderen Telefone und Geräte einfach so als äh, Datenstaubsauger, ohne dass die wissen, was sie da machen. Das heißt, das ist auch Technik, von der ich mir sehr wohl vorstellen könnte, dass sie relativ zeitnah ähm, mindestens bei Apple tendenziell auch in äh, Android-Telefone Einzug halten könnte. Ja, dass man also zumindest die Basis äh, dafür, die technische Basis in irgendeiner Form legt oder äh, es einfacher macht, so ein Tracking äh, durchzuführen.
1: Die technische Basis, ach so, äh, also die technische Basis wäre jetzt hier tatsächlich einfach nur der Bluetooth äh, Low Energy Standard mhm. mit, den, mit der Beacon-Funktionalität. Aber ja, du kannst das, ähm, es ist jetzt nicht besonders schwierig eine ähm, App irgendwie zu bauen, die solche Beacons sendet. Ne? Und du hast halt die ja. Funktionalität im Hause.
0: Es, es, ist, es ist natürlich eine, eine kleine Herausforderung, dann dafür zu sorgen, dass diese App auch immer im Hintergrund läuft und immer aktiv sein kann, etc. Wenn einem das sozusagen das Betriebssystem übernehmen äh, würde, ja, wäre schon mal ist, bald das besser. Ja, ist,
1: das ist wahrscheinlich sogar das größte Problem. Was kein Problem ist, bin ich von mehreren Leuten gefragt worden, ja, aber dann muss ich doch, dann verbinden sich die Geräte die ganze Zeit per Bluetooth mit was anderem und ich habe gehört, ich soll Bluetooth ausmachen, damit mein Gerät sicherer ist. Also, ähm, es ist natürlich nicht auszuschließen, dass sich in dem Bluetooth ähm, eures Handys irgendwo eine Schwachstelle befindet, die ausnutzbar ist. Es ist allerdings dann doch relativ unwahrscheinlich, dass ihr ausgerechnet darüber geowned werdet, ja. Die ähm, entscheidende Sache bei, wird etwas gehackt oder nicht, ist im Prinzip die Komplexität, wie mit Daten umgegangen wird. Ja? Und was wir hier hätten, wir hätten eine einfache Broadcast-Nachricht, das Handy sendet die also, so oder so und reagiert quasi nicht auf irgendeine Antwort. Also das, das Protokoll ist so so unterkomplex, wie es nur sein kann. Nämlich, ich sende ein Beacon aus. Mir ist völlig egal. Mir muss auch keiner antworten. Ich sende den einfach, ähm, jede Zeiteinheit. Und ähm, damit endet auch das Protokoll. Ja, ähm, Man würde natürlich diesen Beacon jetzt generieren. Im, üblicherweise würde man sich jetzt irgendwie ein Geheimnis nehmen und eine Ableitungsfunktion, die aus der Uhrzeit und dem Geheimnis einen jeweiligen Beacon macht. Dann ändert der sich eben auch alle. Halbe Stunde oder halbe Minute oder was auch immer wieder jetzt festlegen. Ähm, die Empfangsrichtung ist auch nur, ich empfange den Beacon, das sind ein paar Byte, mit denen muss ich nichts anderes machen, als sie in meine Datenbank speichern. Auch das eine, äh, okay, sorry, äh, Empfangene Daten in eine Datenbank speichern ist etwas, was seit vielen Jahrzehnten von Leuten falsch gemacht wird, nennt sich SQL Injection, aber gehen wir mal davon aus, dass die Programmierer das jetzt mal auf eine Kette gekriegt haben, dann wäre auch hier die ähm, Angriffsoberfläche eben so gering, wie sie nur sein kann, ja, also äh, es, wird jetzt, es werden ja keine komplexeren weiteren Verarbeitungen auf diese Daten durchgeführt. Das heißt, wir hätten hier ein Protokoll einfacher und mit geringerer Angriffsoberfläche, kannst du das gar nicht mehr machen. Und es hat eben nichts mit Pairing oder Bluetooth-Cracking oder mein Bluetooth-Gerät ist jetzt sichtbar zu tun. Alle diese Funktionen, vor denen euch vor 20 Jahren mal gesagt wurde, das ist aber jetzt falsch. Sondern es ist wirklich ein, ein, ein Broadcast-Beacon, der jetzt mit Verschlüsselung und sonstigen Scherzen überhaupt nichts zu tun hat. Es ist quasi eine andere Funktionalität modernerer Bluetooth-Standards auch mal einfach einfach was zu senden und einfach mal was zu empfangen. Ja, insofern, die Angriffsfläche, die hier entsteht, halte ich für äußerst, äußerst gering. Aufgrund der absolut geringen Komplexität dieses gesamten Protokolls. Es hat nichts damit zu tun, dass ihr irgendwie äh, Pairing-bereit seid auf euren Bluetooth-Geräten oder auch das Senden dieser Beacons wird relativ wenig Strom verbrauchen. Ich weiß nicht genau, wie es mit dem Empfangen ist. Ja, also es könnte durchaus sein, dass das Empfangen dieser Beacons durchaus ein bisschen Strom verbraucht. Aber auf jeden Fall nicht so viel, dass das Gerät jetzt unbrauchbar wird. Es gibt eine Reihe an Bemerkungen, die ich dazu noch kurz machen muss. Es gibt minimale Änderungen, die man an diesem Konzept machen könnte, wodurch das eben nicht mehr dieser Dezentralität und Anonymität entsprechen würde. Beispielsweise, wenn ich sage, ich ändere den Code nicht regelmäßig. Schon habe ich Location Tracking über mehrere Orte und Tage und habe letztendlich mein Handy in einen Peilsender verwandelt. Oder wenn ich sage, die Daten werden jetzt nicht dezentral gespeichert, wer weiß, wie viele Leute ihr Handy irgendwie äh, hin, weg, hinfallen lassen oder so, sondern wir schicken die mal lieber direkt an den Server. Ja? Schon hätte ich nämlich ein zentrales, äh, zentrales Tracking von auch nicht infizierten Personen. Ähm, und natürlich wird ja hier auch diskutiert, das ist eine Frage, die mir von den Journalistinnen in dem Bereich viel gestellt wurde. Ja, kann das denn aber klappen, wenn es freiwillig ist? Meine Antwort darauf wäre, es kann nur klappen, wenn es freiwillig ist und es kann auch nur klappen, wenn es so datensparsam wie möglich ist. Denn würde man jetzt eine andere Art von App machen, die irgendwie auch nur ein Bit an Daten irgendwo speichert oder hinsendet, was nicht notwendig ist, ähm, insbesondere an andere sendet, was nicht notwendig ist, dann könnt ihr eure App, braucht ihr gar nicht erst zu programmieren, wird sich aus guten Gründen ohnehin niemand installieren. Insofern, ja, entscheidender Faktor, nur freiwillig und nur in der höchsten Anonymität und Datensparsamkeit kann aus so einer App was werden. Es gibt eine Reihe an, ähm, auch noch Verbesserungen dafür zu sorgen, dass ähm, Daten vielleicht trotzdem schon mal verschlüsselt irgendwo hingeleitet werden und du erst am Ende quasi den, den Key dazu freigibst. Ähm, das sind alles Iterationen, die dieses Konzept ähm, vielleicht ein bisschen stabiler machen, vielleicht auch verbessern, die aber an den Grundfragen der Anonymität nichts verbessern äh, oder nichts ändern, nichts verschlechtern und nichts verbessern. Deswegen würde ich es jetzt mal im Rahmen der Einfachheit äh, hier an dieser Stelle nicht diskutieren. Jetzt
0: natürlich die Frage, wer hat jetzt die äh, Autorität und die Entscheidungsmacht, um dieses Projekt auch äh, durchzuführen? Weil es ist ja auch klar, es dürfte nur eine App geben. Es macht keinen Sinn, wenn jetzt zehn verschiedene Corona-Tracking-Apps äh, rauskommen, weil es würde im Zweifelsfall all, all, all nur dazu führen, dass sie alle inkompatibel zueinander sind, alle nicht die notwendige Aufmerksamkeit bekommen etc. Und es wäre natürlich auch sinnvoll, dafür zu sorgen, dass diese App möglichst schnell fehlerfrei ist, mhm. weil man kann jetzt auch nicht davon ausgehen, wenn die App released wird, dass da schon alles stimmt. Da kann sein, dass irgendwie ja. was mit der Anonymität daneben geht, da kann sein, dass irgendwie Daten falsch übermittelt werden, dass sie später nicht zugeordnet werden können, dass die ganzen Daten sozusagen äh, nutzlos äh, werden. Sicherheitsaspekte allgemeiner Art und natürlich das typische bedient das, funktioniert das auch, Crasht das nicht, etc. pp. Mit anderen Worten, ein hoher Bedarf an eine hohe Qualität und wo wirklich mal viele Augen sehr schnell drauf schauen müssen, meiner Auffassung nach kann so eine App nur Open Source entwickelt werden. Ja. Denn die muss sozusagen, da darf an sich kein Geheimnis drin sein. Sonst ist es irgendwie vorbei. Die App muss das Richtige tun, auf die richtige Art und Weise und durch dieses richtige Funktionsprinzip sicher sein. Und nicht, weil da irgendwas drin ist, was keiner sehen darf und wenn es dann einer sieht, dann ist es nicht mehr sicher. Und mhm. äh, auf der Basis ließe sich das halt schon entwickeln. Von daher wäre es halt eigentlich ganz sinnvoll, wenn man jetzt zum Beispiel diese ganzen Teams, die mehr oder weniger dieselbe Idee verfolgen, ja, zusammenschmeißt und auch noch andere Leute mit einsteigen, konsequent das Ding in der Öffentlichkeit entwickelt, das Ding konsequent auch in der Öffentlichkeit testet, dass man erstmal so einen Testlauf macht, keine Ahnung, mhm. denn es muss ja jetzt auch nicht sein, also diese App ist ja gar nicht mal nur nützlich jetzt, also sie wäre es jetzt auch schon, gar keine Frage, aber sie wird noch sehr viel nützlicher werden unter dem Aspekt, dass wir ja diese Lockdown Situation auch möglichst schnell wieder beenden wollen und wir alle ein großes Interesse daran haben, Unsere Freiheit wieder zurückzuerlangen, einen Wirtschaftsbetrieb wieder hinzubekommen und eben möglichst viel von dem wieder tun zu können, was wir bisher immer getan haben ohne uns erneut zu gefährden. Weil es ist ja klar, in dem Moment, wo wir anfangen, die Schulen wieder aufzumachen, die Kitas wieder aufzumachen, die Bars wieder zu eröffnen, Tanzveranstaltungen haben, Stammkneipen geöffnet werden, etc. und diese ganze Nähe wieder ermöglicht wird und dann wahrscheinlich auch von vielen Leuten gesucht wird, müssen wir natürlich unheimlich aufpassen, dass wir nicht sofort wieder in dieselbe Scheiße reinkommen. Sprich, Mhm. Genau dann ist es extrem wertvoll, wenn möglichst jedes Telefon diese App fährt, das könnte zu der meist installierten und meist benutzten App ever werden und dass äh, die dann quasi aktiv ist und in dem Moment, wo jemand sich infiziert, man sehr, sehr, sehr schnell an die Leute die Information heranbringt, hier, du könntest theoretisch gefährdet sein, begib dich mal in Untersuchung.
1: Ne? War schön draußen, tut uns leid. Ja, Du musst wieder. Ja, aber das das hätte
0: dann die Möglichkeit, dem sehr schnell Herr zu werden, das zu containen, mhm. ohne gleich wieder sagen zu müssen, sorry, wir haben keinen Überblick und wir wissen nicht, wo der Virus überall lauert, ihr müsst alle wieder in die Hütte und dann kostet uns das wieder äh, aber Millionen und äh, Bailouts und was nicht alles, weil das ist jetzt sicherlich ein Zustand, den wir in der Form nur genau ein einziges Mal machen können. Ja. Deswegen ist ja auch sinnvoll, ihn jetzt erstmal so lange durchzuhalten, wie es auch nur irgendwie durchzuhalten ist. Dann umzuschalten in einen Modus, okay, wir versuchen wieder unser normales Leben zu leben, aber wir wissen alle, dass wenn wir beide Ziele erreichen wollen, nämlich auf der einen Seite diesen Angriff quasi kontrollierbar zu halten, und aber trotzdem in Stellung zu sein, bis es wirklich dann mal zu einer kompletten Durchseuchung gekommen ist, weil irgendwie müssen wir den Virus verbreiten, nur eben nicht so schnell, heißt im Umkehrschluss, das ist ein Zustand, der muss zwei oder drei Jahre anhalten. Und deswegen ist es fast das Beste überhaupt, mit so einer App rumzulaufen in der Tasche, um dann eben so ein Alarmsystem zu haben, um immer sofort sagen zu können, okay, hier ist uns mal wieder einer durchgerutscht, da müssen wir gucken, da müssen wir containen, ja, ist nicht so schlimm, dass jetzt unbedingt Leute krank geworden sind. Das wird ohnehin passieren. Wichtig ist nur, dass es nicht zu viele gleichzeitig sind, damit das Gesundheitssystem mitkommt und dass wir auch insgesamt den Prozess verlangsamen können, um den Wettlauf zu einer äh, Therapie, zu einem Medikament etc. alles, was äh, sich da demnächst hoffentlich bald ergeben wird, äh, um den Wettlauf eben nicht zu verlieren.
1: Ich würde jetzt nur noch anmerken, dass ich von der Hoffnung ausgehe, dass das nicht am Ende drei Jahre sind, sondern dass wir den Drops äh, am Ende innerhalb eines Jahres gelutscht kriegen. Weil Trump hat ja jetzt auch schon die Heilung versprochen. Na? Und ähm, insofern, Tim, sehe ich das nicht, Ach, zeitlich nicht so dramatisch. Du? Aber wer weiß. <lacht> naja, also
0: <lacht> Mit es wird es wird es wird mindestens ein Jahr, wenn nicht zwei Jahre dauern bis wir einen Durchseuchungsgrad von, von 70, 80 Prozent haben, wo man sagen kann, das Problem regelt sich jetzt von alleine. Also es kann nicht mehr zu dieser kolossalen exponentiellen Ausbreitung kommen.
1: Ja, gut, ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob wir jetzt uns hier in epidemiologische Diskussionen. Ich gebe da jetzt nur, äh, nur,
0: nur, nur weiter, was, was bisher also die Einschätzung der Epidemiologen ist. Also, dass wenn 70, 80 Prozent erreicht ist, wenn also 70 Prozent der Gesellschaft den Virus gehabt haben und dagegen immun sind, dann wird die Ausbreitung nicht mehr so schnell stattfinden können, wie wir es derzeit befürchten. So, aber der ja. Zeitpunkt selber, der liegt halt noch in weiter Ferne. Okay.
1: Jetzt bin ich gespannt. Ähm, es gäbe also jetzt endlich mal einen Vorschlag, hinter den der größere Teil der Datenschützer, oder ich glaube die Datenschützer sowieso, ich habe jetzt gerade noch eine ähm, Sendung gesehen, würde ich über Twitter darauf hingewiesen, aktuelle Stunde, wo ähm, auch der äh, Ulrich Kälber der Datenschutzbeauftragte, sich dazu äußert, was eben die Rahmenbedingungen für so eine ähm, App wären, die das akzeptabel machen würden, erteilt da äh, die Ansicht. Ähm, ich habe dann auch, ja, später auch durch Twitter erfahren, dass es auf Netzpolitik.org ähm, gestern Abend auch ein Artikel veröffentlicht wurde, in dem ebenfalls dieses Konzept ähm, dargestellt und gelobt wird. Ähm, wir haben jetzt im Wir versus Virus irgendwie Ansätze, das umzusetzen und jetzt stehen endlich mal alle Zeichen in die Richtung einer datenschutzfreundlichen App. Und ich muss wirklich sagen, das ist nicht häufig so, dass sich eine derartig kluge Datensammlung ohne zentrale Überwachung so kompromisslos realisieren lässt. Ja? Also man hätte jetzt hier, ja dürfen wir nicht vergessen, am Ende die Daten der höchsten Qualität, nämlich Zwei Personen, nur die Kontaktdaten und nur die relevanten Kontaktdaten, werden sie trotzdem vollständig anonym und dezentral. Die zentral gesammelt und veröffentlichten äh, Informationen sind vollständig, de -anonym, äh, vollständig anonymisiert und wir könnten quasi äh, mit einer zentralisierten Massenüberwachung noch nicht einmal ein so gutes Ergebnis bekommen. ja? Also eine zentralisierte Massenüberwachung würde, ich hatte es ja eingangs äh, ausgeführt, zu schlechteren Ergebnissen führen. Und das ist jetzt schon tatsächlich ähm, ja nicht häufig so, dass man eine so krasse Überlegenheit auch ähm, von radikaler Anonymisierung hat. Insofern ähm, fände ich das schon wirklich würde mich das echt mit großer Freude füllen, wenn das in der Form gemäß dieser Prinzipien umgesetzt würde und ich hätte dann auch keine Bedenken, eine solche App ähm, zu installieren. Ich denke, dann wird es auch vielen Menschen ähnlich gehen. Ja, das ist nicht häufig so, dass, dass sich solche Gelegenheiten bieten. Jetzt gucken wir mal, ob sie auch am Schopfe gepackt wird. Ja, es gibt natürlich, also die können natürlich eine für verschiedene Werte von freiwillig das äh, zum Beispiel machen. Ne? Ähm, für, äh, zum Beispiel so, ja, ne, gibt hier eine freiwillige App, aber wenn du noch in den Supermarkt reinkommen willst, musst du die die freiwillige App installiert haben. Ne? Ähm, da gäbe es natürlich eine Reihe an Möglichkeiten, wie jetzt quasi staatliches Wirken auf eine Verbreitung der App hinpressen wollen können würde und somit den Spaß hier den Leuten auch wieder wegnehmen könnte. Ne, da Wo gehobelt wird, da fallen ja Jens Späne.
0: Ja, ich hoffe, wir, wir machen jetzt aber keine Vorschläge äh, zur Gamifizierung äh, an dieser Stelle. Ne? Also ich denke, wenn die Angst nicht ausreicht, ne, ich hatte ja schon erwähnt, es gibt eine Menge Mitnahmeeffekte, also wenn auch hier, es ist so ein bisschen wie mit Virusverbreitung, wenn einfach eine, eine nennenswerte Zahl von Leuten diese App benutzt, dann wird das schon helfen und es steigt auch in gewisser Hinsicht, der Nutzen steigt auch exponentiell an. Das heißt auch hier, wie bei, wie bei einer normalen Immunisierung durch äh, Impfstoffe, ja, kann man im Prinzip hier auch äh, Quasi die Gesellschaft auf eine interessante Art und Weise immunisieren, indem wir eben uns in die Lage versetzen, Ausbruchsherde schnell zu finden und dazu ist es nicht erforderlich, dass jeder ein Smartphone hat und es ist nicht erforderlich, dass jeder diese App am Laufen hat, aber umso mehr Leute es tun, umso größer ist der Nutzen und dieser Nutzen steigt genauso exponentiell an, wie der
1: Virus uns bedroht. Ich hätte noch einen Vorschlag doch zur Gamification einer solchen App. Und zwar könnte der ja quasi. Jetzt kommt die der unseriöse Anzahl Teil der, hier. Der, der, die Einzahl der Kontakte, die du schon gespeichert hast, ne? Könntest du ja, daraus könntest du ja so ein Isolation Level errechnen, ja? Und wenn du halt dann irgendwie so drei Tage niemanden getroffen hast, dann fängt die App an, dich so anzufeuern. Weißt du so? Ey, Tim, du hast dich jetzt hier schon drei Tage hast, bist du niemand mehr begegnet, so, ne? Noch zwei Tage. <lacht> ganz und du bist Isolation Level Eremit. Nee, ganz, ja? ganz, ganz schlechte Idee, weil dann
0: lassen die Leute das Telefon einfach zu Hause oder packen das in Alufolie. Also das. Äh <lacht> ah, ja, okay. <lacht> du, <stimmt>. <lacht> <lacht> nee, das korreliert man dann lieber mit den Trainingsdaten und so weiter. Du hast dich zwar viel bewegt, aber du bist äh, den Kontakten. Äh, aus dem Weg gegangen und so weiter, keine Ahnung du bist, ich glaub, du, bist
1: bei deinem, du bist bei deinem Spaziergang immer noch zu nah an die Leute gegangen Ja, so. äh, ja okay, aber eine, okay, kleine, denke wir ja, eine kleine technische Frage habe ich noch, weil ich das ehrlich
0: gesagt nicht genau weiß äh, und ich weiß auch nicht, ob du da genauere Informationen zu hast, aber diese Information wie nah ist so ein Beacon an mir dran bekommt man die problemlos heutzutage?
1: Ähm die Sendestärke sollte das Gerät auf jeden Fall auch haben. Ich weiß nicht, wie einfach das jetzt zum Beispiel ist, die, also wie, wie genau es ist, die auszuwerten mhm. und wie, ähm, ob das jetzt nochmal anspruchsvoll wäre in Sachen Akku. Aber diese ähm, Beacons werden ja tatsächlich auch genutzt für Indoor-Navigation. Also du, ähm, es gibt Anwendungszwecke von Bluetooth-Beacons, wo die jetzt nicht unbedingt von einem Handy ausgehen, sondern gezielt in einem Geschäft ähm, positioniert sind. Oder zum Beispiel in einem Museum. ja. Mhm. Und ähm, du bist jetzt, was weiß ich, ne? Da, da, du, du hast irgendwie die Museums-App ja. und dann bist du an dem Exponat XY und die App sagt dir hier, du siehst gerade ja, guck mal da, äh, Exponat XY ist ja gerade in der Nähe. ne? Ähm, Witze, was zu dem Lesen oder Witze, die dir das Audio dazu anhören. Ja? Und das ist ja quasi ein Anwendungszweck dieser Beacons, ähm, die auch zu einer ähm, ja, Approximation von Nähe zu verwenden. Das heißt, das ist in dieser Idee und in diesem Standard schon berücksichtigt, dass man das tun will. Ja gut, aber selbst wenn das nicht äh,
0: Teil des Ganzen wäre, irgendwann siehst du halt ein anderes Telefon nicht mehr. So, und wir hatten ja auch schon eingangs ausführlich dargestellt, es geht ja auch um die, eine gewisse Verweildauer, etc. Das heißt, nicht jeder, an dem du jetzt vorbeigerannt wirst, ist sozusagen unbedingt dann sofort merkst du dir. Also man könnte es ja auch dahingehend optimieren, dass man irgendwas sozusagen auch zweimal sieht, bevor man sich es überhaupt merkt, ne? weil sonst würde ja wirklich jeder, an dem du vorbeirauscht, gemeldet werden. Das sind alles so Optimierungen, die muss man jetzt noch auch herausfinden, da kann man dann irgendwie auch schön testen. ne?
1: Ja, aber die müssen vor allem wir jetzt auch nicht mehr im Detail diskutieren, weil nee, na natürlich wäre es, ne, du kannst jetzt sagen, nur weil ich einen Beacon einmal habe, merke ich mir den jetzt nicht unbedingt. Ne? Du kannst auch einfach sagen, ähm, der Beacon ändert sich alle 30 Minuten, ich merke mir aber erst Beacons, die ich zweimal bekommen habe. Oder, der, der ändert sich alle 30 Minuten und wird alle, ähm, Minute. alle äh, Minute gesendet. Ich merke mir erst Beacons, die ich mehr als einmal gesehen habe. Genau. Das, das sind ja alles Details. Genau, Das, das meine ich, das ist meine ich, das, das meine ich. Datenspeicherungskonzept. Genau,
0: das ist das Wichtige. Und das haben wir jetzt, glaube ich, auch ausführlich dargelegt.
1: Denke ich auch. Ja, ähm, in den Shownotes haben wir dann nochmal einen Blogpost, in dem ich das heute mal auch nochmal verschriftlicht habe. Es gibt, wie gesagt, einen Blogpost auch bei Netzpolitik.org, der das ziemlich genau das Gleiche darstellt und erklärt. Die haben sogar Grafiken. Es gibt einen Tagesthemenbeitrag dazu. Es gibt einen Beitrag in der Aktuellen Stunde. Die haben die Grafiken von Netzpolitik.org genommen und die Äußerungen von mir aus den Tagesthemen. Also ähm, das Konzept ist jetzt an an vielen Stellen erläutert und ähm, mir war das jetzt wirklich wichtig, dazu auch mal eine eigene Sendung zu machen, weil ich das, wie gesagt, so spannend finde, dass man endlich mal so ein Massendatenerfassungsphänomen ähm, irgendwie äh, wirklich so radikal datenschutzfreundlich umsetzen kann. Und jetzt kann man die, könnte man ja immer noch sagen, wenn jetzt dann das Robert-Koch-Institut sagt, ja, könnt ihr uns nicht irgendwie noch mehr geben, dann kann man da auch noch so doppelte ähm, Zustimmungsmöglichkeiten geben, ne? dass jemand sagt, okay, komm, wenn ihr wollt, könnt ihr meine Daten haben, dann werden die auch offengelegt, aber dann müssen die anderen auch nochmal zustimmen, um die offen zu legen, das könnte man alles noch mit Kryptografie lösen, man kann es halt irgendwie immer noch verbessern und verfeinern. Aber das Schöne ist, dass man hier überhaupt die besten Daten eben dadurch kriegt, nicht die Massenüberwachung zu machen. Das ist doch mal echt was Feines. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, genau. Ich bin echt, also ich bin wirklich gespannt, wie sie das jetzt noch kaputt machen. <lacht> da müssen sie sich wirklich Mühe geben. <lacht> ja, genau. Also so eine, so eine, so eine Steilvorlage gibt es nicht oft. Ja, wie man daraus, wie man den F-Meter jetzt noch irgendwie das werden wir sehen, äh, also das wird ja. auf jeden Fall spannend, bleiben sie dran ja. wenn es auch nächste Woche wieder heißt <lacht> ja, gucken wir mal Boah. ob das irgendwie Tor des Monats
0: wird oder ja, der größte Fail okay Linus, Schuldigkeit getan, wir äh, senden dann Ende dieser Woche wahrscheinlich wieder weiter, dann gehen wir auch auf das umfangreiche Feedback zur letzten Sendung ein und dann gucken wir mal was dann schon wieder an neuen Bewegungen auf dem Tisch liegt.
1: Oi, 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 oi. <lacht> da muss aber jetzt irgendwie, haben wir ja eigentlich auch so ein Phrasenschwein. Oder an neuen oder?
0: Bewegungsdaten auf dem
1: Tisch liegt. <lacht> oh, oh. So, vielen Dank. Bis bald. Ciao. Bis dahin. Ciao, ciao.
2: corona Wo ist der Corona-Virus app? Coronavirus im Kampf gegen das Coronavirus. Coronavirus. Wer hat das verabsäumt? Wo ist bitte die aktive Kommunikationskampagne der Bundesregierung? Wo sind die durchgeschalteten Spots im TV, in den sozialen Medien, auf verschiedenen Homepages, im Radio? Wo sind die Informationsfolder? Wo sind die Flugblätter und die Inserate, die zu einer solchen Kampagne dazugehören? Wo ist der Coronavirus-App? Wir leben im Jahr 2020, für alles gibt es eine App. Wo ist das alles und warum gibt es das nicht in dieser Form? coronavirus im Kampf gegen das Coronavirus. Coronavirus. Wo ist das Coronavirus F? Coronavirus. Im Kampf gegen das Coronavirus. Coronavirus. Wer hat das verabsäumt? Wer ist dafür verantwortlich, dass man so etwas verschlafen hat und zum Beispiel eine Domain wie www.coronavirus.at für sich zu reservieren? Das wäre ja für mich eine Kommunikationsplattform der österreichischen Bundesregierung. Wo ist das alles? Das werden sie alles verzweifelt suchen. Es gibt es schlicht und ergreifend. Nicht. Nennen Sie das eine gute Vorbereitung? Ich frage die beiden Minister, wer hat das verabsäumt? Sie haben das alles verschlafen zum Schutz vor dem Coronavirus. Coronavirus im Kampf gegen das Coronavirus. Coronavirus. Wo ist der coronavirus corona Coronavirus im Kampf gegen das Coronavirus. Coronavirus. Wer hat das verabsäumt? Weil das ist ja der Begriff, der überall gegoogelt wird und wo jeder landet, der mühsam versucht in einer Art Schnitzeljagd, sich Informationen aus dem Netz zusammenzuholen, wo man ja gar nicht weiß, von welcher Qualität und wie aktuell diese Informationen sind. Breaking News am laufenden Band, live von irgendwelchen Verdachtsfällen, von diesem Fieber. Wo ist der Coronavirus-App? Sie haben das alles verschlafen. Es gibt es schlicht und ergreifend nicht. Coronavirus im Kampf gegen das Coronavirus. Coronavirus. Wo ist der Coronavirus, F? Coronavirus im Kampf gegen das Coronavirus. Coronavirus. Wer hat das verabsäumt? Coronavirus. virus Wer hat das verabsäumt? Coronavirus.